0: 靴の実の,身の身軽な暮らしラジオこの番組は副業ができるスキルシェアアプリを運営する私が働き方だけでなく暮らしや子育てについてももっと身軽に心地よく暮らせる人を増やしたいという思いで毎日配信しています毎朝6時に配信しているのでお気軽にフォローやコメントを一致していただけるととっても嬉しいですおはようございます6月16日金曜日です皆様いかがお過ごしでしょうかまずはじめにお知らせをさせてください、えー、本日のお昼の12時から約30分間ぐらいですね、えー、ライブをしたいなって思っています、えー、今日のですねテーマはみんなの家計,家計管理術シェアの会ということでお話をしていきたいなと思いますこちらこの番組を聞いてくださっているしましまさんからのリクエストになっていまして、えーもしね、お話しできるよっていう方がいらっしゃったらあのぜひね私と一緒にああじゃないこうじゃないとお話をしてくださると嬉しいなと思っていますもしねどなたもいない場合は、まあ、私の一人語りっていうことでお話をさせていただきたいなと思っているんですけれども、まあ、ちょっとねこの家計管理に関して結構、うん、いろいろお話しできそうだなって思ったのでまず今日のこの放送の中で我が家の家計管理はだいたいこんな感じだよっていうところをお伝えしたいなと思っています。で、まあそれを聞いた上でうんとうちはこうやってるよ。とか逆にねここはどうしてるんですか？とか、あの質問とかご意見とかね。ある場合は、えー、お昼の12時からのライブでね。お待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、えー、そんなこんなで本題にいきたいなと思うんです。けれどもそう。我が家の家計管理。ですねうん、まず、前提条件、なんか今日、すっごい噛みますね。前提条件として、えー、お話をすると、我が家は、うん、子供が二人います。えー、今は二歳と五歳の子供と、えー、私が今、三十四歳で、夫が三十五歳ですで。お互い共働きになっています。で詳しくは、後ほど順々にお話ししようかなと思うんですけれども。我が家は夫と私お財布は別々にに基本的にはなっているんです、ね、まあこんな感じの前提条件があって私たちがまあ家計管理の中で一応ね、まあ、大切というかポイントにしてる点というのが大きく2つあります。まず1つ目が先取り貯金投資をしているということ。で2つ目が1か月の予算を作ってそれで管理していくというものです。1個ずつ説明していきますね。1、えー、一つ目はの、えー「先取り貯金」というのは、まあ、分かりやすいかなと思うんですが我が家の場合はうん毎月決ままった金額を3つの口座に振り分けています。生活防衛費用口座を2つ持っていてこの2つというのはお互いそれぞれの銀行口座に、うん、と定期預金のね、あの別口座を設けて、もう自動的にお給料が入るとそこに一定額が貯金されるっていうものになります。これは何か起こった時のためということで生活防衛費としてうーん当てているものになりますね。で、三つ目の口座というのが子供たちの口座になります。まあうん、詳しく言うと4つになるのかな子供二2人いるのでそれぞれの口座に、えー、一定金額をもうお給料が入ったらすぐに振り込むっていうような感じになります。で次に投資に関してなんですけれどもこれも先取り投資をしていまして毎月、えー、お給料が入る金額あタイミングになると決まった金額を、えー、投資信託で積み立てしています。いわゆるドルコスト平均法って言われるもので相場が良くても悪くても一定の金額をコツコツコツコツ貯めていくような方法をとっています。で今は主に2種類ですね日経平均のインデックスファンドと S&P のインデックスファンドの2種類を保有しています。でえー、とちょっと前にはねあの普通株とかもちょこっと持っていたんですけれども今はほとんどなくって、まあ、でも少し保有しているっていうのが少しあるのですが特にね基本的にはこの,あのインデックスファンドを毎月コツコツ貯めていくっていうような感じをやっていますでこれが先取り貯金と投資ですねで、えーともう一、もう一つのポイントっていうのが1ヶ月の予算を管理する方法っていうところなんですけれども、えー、私たちは大体1ヶ月に必要な生活費っていうのを、まあ、このぐらいの金額必要だよねっていうのを大体この金額は、えー、と月によって変わることはないんですね。まあ大体このぐらいかなということでその中に入っているものは食費、費費日用品費とかか医療費それから電気代なども入っていますでこれらの全ての生活費を,をまあ割り出してで、えー、とどういうふうに負担をしているかお互いまあ別々のお財布なので負担額が変わるんですけれどもどういうふうに負担額を割り出しているかというともうすごいシンプルで、えー、と年収からお互いの年収から負担割合を割り出してま,すまあ例えば分かりやすいようにまあ夫の年収が私の3倍あったら1対3っていう感じですね。1対3で割合を決めてその割合分を生活費として出すっていう感じですね。で共通口座があるので共通口座に毎月お互いそれぞれの金額を出していってます。でえと毎月その予算内でちゃんとねあの支払いとかが済むように、えー、やりくりをするわけなんですけれどもまあ月によっては結構はみ出ちゃうこととかも全然あるんですねでもはみ出たらまたお互いのそれぞれのお小遣いから出していくっていうような方法をとっていますまあそうですねざっくりこんな感じかなあそれからですね、うん、とその金額のうんと管理方法なんですけれども、私たちは基本的に、えー、現金は持たない主義なんですね。なので、全てほとんどがクレジットカード決済もしくはデビットカード決済で行っています。で、えっとクレジットカードはお互いそれぞれのあの好きなものを買うときとかで、まあ、クレジットカードで清算をするんですけど。このデビットカードっていうのがこの1ヶ月の予算、まあ、例えば10万円だとしたら10万円をあのデビットカードの中に入れておいてそのカードをですね使っていく、まあ、デビットカードが使えるお店限定っていう感じにはなってしまうんですけれども今まあ大体のお店がビザとかそういうブランドのビザ、デビットカードであれば使えるのでまあそれでですね使ってるっていうような感じですね。なので、こう1円たりとも誤差のないようにみたいな感じの管理方法ではないんですけれどもだいたいこんな感じかなっていう結構どんぶり勘定ではやっているところですね。でもなんかやっぱ大切なのは最初のポイントの一つのこの先取り貯金と先取り投資をやっているので、まあ、一応一定額はしっかりあの置いておいてあとは、うんとまあ、自由に使うじゃないですけれども、まあ、予算を決めてその中で使っていくっていうような感じでやっていますでですね、えー、私の会社は、えー、と今はボーナスの支給とかがないんですねなので、えー、と夫の会社だけになるんですけれどもえじゃああの私はあのそのお財布別々なのでボーナスが全くないかって言ったらそうではなくってあの実は夫からですねボーナスをいただいていますでどういう風うにもらってるかっていうとこのボーナスに関してもまあ一旦はまあ、家族のお金としてあのいただいてでその中からあのまた比率が出てくるんですね最初にあの決めた年収の割合の比率で例えばさっきの1対3だったら3割は、えー、夫で1割は私みたいな感じでちゃんとボーナスももらってるっていうような感じですね、まあ、なんでこういうふうにしたかと言いますと、まあ、やっぱり私はんとそのお家のこととか、まあ、家事とか、まあ、そういうん現金にならないような仕事っていうことも、まあ、夫の肩代わりとか夫の代わりにやってるところがたくさんあるので、まあ,あのボーナスもね欲しいっていうことを夫に伝え、あのもらってるっていうような状況ですね。まあ、一応ですね、今こんな感じであのやりくりをしていて、特にうんあの問題になるというかっていうところはないんですけれども、結構結婚当初はですね、この方法に行き着くまでにいろいろな試行錯誤をして、まあ喧嘩もねたくさんしたんですよね。なんでまあねあのいろいろこう試されて、まあその家族その家族に合う方法を見つけ出すっていうのが一番かなとは思ってるんですけれども、まあ我が家はこんな感じになっています。はい。えっと一応まとめますと、我が家の家計管理法のポイントとしては、一番目に先取り貯金と投資をしているっていうこと。で、2番目に一ヶ月の予算管理をして、でその予算内で、えー、やりくりをするということですね。はい、こんなところですね。もしね、ちょっとまだ、ね、保険のこととか、いろいろお話できそうなこともあるので、まあ、追加の、ね、お話は本日の昼の十二時からの、えー、とライブでお話ができたらなと思います。うちの場合はこうやってるよとか、あの悩みとかも、ね、あったらぜひ、あのーお話いただければなぁとは思うんですが、まあ、私は一応あの fp の資格は持っているとはいえ、もうだいぶ昔に取得した<笑>えっと資格ですしまあ、そんなにね。もう専門性は全く、もう今は皆無と言ってもいいほどなんですが、うん、あの私のお伝えできる範囲でお話できればなぁと思っています。はい、えー、ここからはコメント返しをさせていただきます。133回目の放送「子育てがしんどい」の正体に4名の方からコメントをいただきました。あ、すみませんん、ん名でした、えー、斉藤明ささ、ね、パパこの回ではですねん、まあ、結構最近子育てがしんどいよっていう発言を見聞きして、まあ、私なりにねちょっとこういう理由があるのではないかなというところの言語化をした回になっています。ははい、えー、斉藤明ささんんんですつのみさんこににちは今日のお話、とても参考になりましたよ以前ライブでもお話しさせていただいた時に話したのですが僕はほぼ子育ては奥さん任せでしたみ皆さんの配信を聞いていて過去の奥さんに「ごめんなさい」としか言えないです皆さん津波さんのラジオとつながれていてとても助かってるんじゃないかなちなみに私は親知らず。上と下4本全部抜きましたいっぺんに抜いたわけではないのですが最後のおやすらず抜いたと抜いたらとても喋りにくくなりましたということで斉藤明さんありがとうございますはい、えーとそうですね、あの明さんとは以前のね、えーコラボナバ配信をさせていただいた時にお話をしてくださったんですよね。うん、で、奥さんまさま任せだったということで、まあ、今はねあの申し訳ないっていうところの気持ちがいっぱいということなんですが、でもなんかあのお子さんとの関係は非常に良好ということで、きっと、うん、まあ、そのアキラさんご自身は意識しなしていなかったことでも。奥様の中で、ね、たくさんこう助けになったこともあるでしょうしそれを感じていたからこそのきっと今のお子さんとの関係性があるんじゃないかななんて思ったんですよね。うん、なのであのごめんなさいと、あのー、言う必要がないんじゃないかなと私は思いましたよ。はい、そしてあの私のラジオとつながれて助かってるんじゃないかなっていうすごいねありがたいお言葉もいただいていやね一人でもねちょっとでもこう心が軽くなってくださる方がいればいいなという思いでちょっとお話ししたんですが、まあ、この回に、ね、あんまり上手に話せなくって、まあ、いつも上手に話せてるとは思ってないんですけどなんか更にねなんかこう熱が入る時の放送ってあんまりこうま<笑>くしゃべれなくって難しいなって思いました。ね、あきらさんも4本抜いたんですねすごい全部ってことですよね,ね私今日すごい噛んでるんですけど多分この噛み噛みなのはまあ、いつも結構噛んでるっちゃ噛んでるんですけどこれ親知らず抜いたからもあるんじゃないかなって今このあきらさんのねコメントを見て思いました<笑>これ慣れるんですかねどうなんだろうあきらさん素敵なコメントありがとうございましたはい、えー、続いてねじれパパさんです実際に睡眠不足ややらなきゃいけないことに追われてますね。そこに子供のダダが入ると結構きます。辛いのはどの時代もあるので、埋め合わせしながらこなしてますね。もやもやするのも人間らしさかなと思ってます。子供とは相性は合わないですが、個性と割り切って将来にかけてます。子供への時間投資として何とか乗り切ってます。みんな頑張ってますよね。ということで、ねじれパパさんありがとうございます。ねじれパパさんは最近ね、あのー、独立もされたっていうお話を前ね、あのー、放送でされてたかなと思うんですがきっとご自身のお仕事とか、まあ、育児で、ね、きっと大変な思いをされてるのかなというふうに思いましたやっぱりあの何があっても寝れば大丈夫って私は結構思ってるところがあって、うん、意外にねあのイライラしたりとか。が何もこう、うん、手がつけられないっていう時は一回寝てみるっていうのがね重要だったりするなって思ってるんですけどやっぱ子供の夜泣きとかねいろいろな、うん、要因で眠れないとなると結構ね八方、うん、塞がりみたいな感じになっちゃいますよね。でねじれパパさんは子供との相性は合わないというふうに、えー、おっしゃっていて、まあ、それを、ね、もう自覚されているというのも結構、客観視化されているんだなというふうに、うん、思,い思いました。そうそうあの私もね放送の中でお伝えしたんですけれどもやっぱり子供だからといって自分の子供だからといって 100% 相性が合うなんて絶対ないと思っているんですよね、うん、だからねそれもありですし、まあ、その中でどういうふうに、うん、立ち振る舞っていくか子供と接していくかっていうところがやっぱりねこれから大切になってくるのかなっていうふうに、うん、思っています。はい、日パパさんとに頑張っていいきままししょううコメントありがとうございましたはい、えー、最後にこいちゃんですつのみさんこんばんは朝一聞いたのですがもう一度ゆっくり聞き直してからコメントしたいなと思って今2回聞き終えましたいやありがとうございますこんななんか下手くそな<笑>あの放送を2回も聞いてくださってもうそれだけで感謝いっぱいですで今の私の心にじんわりしめる放送ありがとうございます子育てに辛さを感じている人ってきっとたくさんいるけどその原因を冷静に分析するのって家中にいると難しいですよねいやもただ当にいる時ってもうそれでいっぱいいっぱいになってしまうのでもう原因とかこう客観視とかもうそんなの知らないみたいな感じになっちゃうんですよね。うん、で、えー、とその結果自分を責めてしまっている方は多いと思います。子育て環境は本当に地域によっても様々で頼れる対象の選択肢も様々なのでこうすれば楽になるよみたいなものを示すのは難しいけど今回のお話のように考え方の部分を見直してみることは場所を選ばず誰にでもできるなぁとハッとしましたいや本当そうなんですよね結構こう住んでいらっしゃる場所によっても選択肢の数って変わってくるよなぁと私も思っています。まあ、というのも、うん、私もですねでも今あのこちら岡山に来て全くないわけではもちろんないんですけれどもやっぱり少なくなったなっていう印象を持っていますそうだからねやっぱりその地域性とか、うん、あのその地域でどういうふうにこう子育てが考えられてるかっていう考え方とかによっても、うん、変わってくるよなっていうふうに思うんですよね。でこの放送が今子育てと一生懸命向き合っている方に届くといいなということでありがとうございます。でねその続きも書いてくださっていて「頼り先自分のコンディション子どもとの相性どれもなるほどな」と思いましたがやっぱり一番刺さるのは「辛い」と声を上げることの罪悪感についてです。いやそうなんですよね私も実はここを一番強調したくってうんなんか「辛い」って言っていいんだよっていうことを。やっぱりねあの、いろんな方に届けたいっていう風に、まに、あ、今回自分自身で声に出してみて、うん、あの強く思いましたあのー、ですね私自身が結構その子供が最初第1子出産であのなかなか授からないかったんですねで、えー、となんだ不妊治療とかもしていたことがあったので。もうなんか子供を育てるのが辛いなんて言うなんてもうなんかおこがましいというかなんかもうねできなくて辛いっていう思いをしてる人の気持ちも、まあ、ちょっと分かっていた部分もあってもうなおさらねそんんななこと言っっっちゃいけないいけてて思たた自分がいたんですよね、うん、で、えー、とこいちゃんのコメントが「この辺の認識が社会全体で少しでも変わっていくといいな私もこの話題で話してみたくなりました」ということでありがとうございます。いや本当にそうなんですよねだからあの辛いって言ってもいいし弱音も吐いてもいいしなんかそういう気持ちを気持ちをもこうシェアすることで、うん、やっぱりこう心も、ね、軽くなっっってていいうふうに思っています、うん、やっぱりこう正直ね本当つ辛いっていう時って、まあ、こういう放送とかに行き着くこともできなかったりするんですけれど。うん、でもね、それでもやっぱり、まあ、情報収集とかをしたりとか誰か他の人の耳を声をに耳を傾けることで、うん、ちょっとでもね救われる方がいればいいなって思いました。でそそうそう、で、こいちゃんが「あのコラボ放送ぜひしましょう」って言ってくださったのでまたね、あのー、後日お声かけをさせていただきたいなと思ってます。よろししくお願いします。はいえーとですねその後のえーと昨日の放送ですね独子育てがしんどいの正体とその先の放送についても、えー、またね3名の方から、えー、コメントをいただいたんですよね本当にありがとうございますでちょっとですねまあ、本日の放送長くなってしまいましたのでえーとこちらのコメント返しについてはまた後ほどさせていさせていただきたいなと思っていますいや本当にいつもコメントや、えー、いいねとか本当に皆さんのねあのアクションに救われています。本当にありがとうございます。えー、と本日ねあの本当にサクッと放送しようって思ったんですけれどもまた20分以上話してしまって申し訳ありません。ではね今日の、えー、と12時半から、えー、ライブご参加できる方はぜひぜひ一緒にお話をしましょう。楽ししみにしていまますそれではまた後ほど